0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus irmãos amados, graça e paz, uma boa noite a todos. Eu gostaria de convidar os irmãos amados para Marcos. Nós iremos voltar ao texto de Marcos e esse nosso retorno, espero eu, seja um retorno definitivo quanto à exposição total do Evangelho segundo Marcos os irmãos lembram onde nós paramos nós terminamos o capítulo de número 11 foi isso, agora nós iremos entrar no capítulo de número 12 voltando a nossa série Deus em Ação segundo o Evangelho narrado por Marcos então Jesus versículo 1 então Jesus começou a, a lhes falar por parábolas certo homem plantou uma vinha colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construir uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram, e o mandaram embora de mãos vazias Então enviou-lhes outro servo E lhe bateram na cabeça e humilharam E enviou ainda outro, o qual mataram Enviou muitos outros Em alguns bateram, a outros mataram Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado Por fim o enviou, dizendo a meu filho respeitarão mas os lavradores disseram uns aos outros este é o herdeiro venham vamos matá-lo e a herança será nossa assim eles o agarraram o mataram e o lançaram para fora da vinha o que fará então o dono da vinha? pergunta Jesus virá e matará Aqueles lavradores e dará a vinha a outros vocês nunca leram esta passagem das escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular isso vem do senhor e é algo maravilhoso para nós então começaram a procurar um meio de prendê lo pois perceberam que era contra eles. E ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Nós iremos ler durante a nossa meditação do versículo 13 ao versículo de número 17 para esclarecer um dos pontos da nossa mensagem, mas no momento a leitura vai até aqui. Vamos orar Senhor Mais uma vez Queremos pedir a ajuda Do teu Santo Espírito Que ele nos guie Por toda a verdade Que a minha boca Possa falar somente a verdade do teu Evangelho E que os ouvintes os que aqui se encontram, os que se encontram ouvindo essa mensagem pela internet, por meio da gravação da mesma, que todos os ouvintes sejam e estejam sensíveis à tua palavra, faz isso Senhor, para a glória e honra do teu nome, amém. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que traz em seu conteúdo algumas sérias advertências contra o povo de Deus, em específico os líderes religiosos. No entanto, eu não quero que a mensagem ela seja estritamente aplicada aos líderes religiosos mas eu pretendo e tenho essa pretensão e essa licença de aplicação eu tenho o objetivo de que essa mensagem alcance a todos eu estou dizendo isso porque preciso ser honesto com os irmãos hermeneuticamente falando isto é no que diz respeito à interpretação bíblica porque quando você leva o texto a sério e o significado do mesmo e para quem o mesmo fora dirigido é claro e é óbvio não sei se a partir de uma primeira leitura depende da percepção de quem ler o texto é claro e é óbvio que esta mensagem ela está sendo dirigida a um grupo específico. No contexto, a mensagem está sendo dirigida aos líderes religiosos, aos sacerdotes, aos fariseus, mestres da lei, escribas. A mensagem, portanto, está sendo dirigida prioritariamente a Israel a liderança de Israel, mas a mensagem, ela ganha a sua relevância de aplicabilidade quando nós olhamos para o texto sagrado e entendemos que o mesmo não está limitado ao seu contexto, alcançando assim os tempos chegando até nós. Portanto, dito isso, eu gostaria que você... Preste bastante atenção comigo a algumas advertências que esse texto comunica aos leitores e aos ouvintes. Nós temos aqui um texto cuja tônica, e nós não podemos fugir disso, é uma tônica de advertência severa um texto de julgamento, um texto de juízo, Deus está julgando o seu povo, a ideia inclusive continua, porque Jesus já havia entrado no templo, o mesmo com outras palavras, através das suas ações, tinha dito que a brincadeira havia acabado com Deus, e a crise... No que tange o relacionamento de Jesus com os líderes religiosos, só aumenta. No capítulo 12, portanto, nós encontramos Jesus intensificando, agora parte dele, não mais da liderança, parte de Jesus. Jesus intensifica o conflito que há entre ele e a liderança religiosa. E aí, no capítulo de número 12, a partir do versículo 1 nós encontramos sérias advertências da parte de Deus que devem nos chamar a atenção no mínimo e quais são as advertências? a primeira delas nós somos advertidos por esse texto irmãos sobre o cuidado que nós devemos ter para com os privilégios espirituais que nos foram concedidos. Porque os privilégios espirituais que nos foram concedidos, eles podem ser ignorados e desprezados. E isso pode custar muito caro. Era exatamente isto que estava acontecendo com a liderança, Religiosa da época de Jesus. Jesus começa o texto contando uma parábola. E a parábola que Jesus conta faz primeiramente uma associação com Isaías capítulo de número 5, quando você encontra um texto de julgamento. E, ao mesmo tempo, essa parábola, ela faz uma associação com a cultura da época. Portanto, o capítulo 5 de Isaías é importante para o entendimento da parábola e a cultura da época também é importante para o entendimento da parábola. Veja, certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre, veja Isaías capítulo de número 5, cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha, meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina, ele cavou a terra, tirou as pedras, e plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque, de prensar uvas. Percebe que o início da parábola faz uma associação com Isaías capítulo de número 5 e Isaías capítulo de número 5 é, na verdade, uma revelação do Deus que está revoltado com o seu povo porque o seu povo não está dando um fruto prestável, isto é, a vinha está produzindo um fruto imprestável, o fruto não presta, e Deus está julgando o seu povo em Isaías, capítulo de número 5, eu fiz de tudo, eu plantei uma vinha num solo fértil, eu coloquei cerca, coloquei torre de vigia, enfim, tomei todas as providências, mas a vinha não correspondeu. E aí o dono da vinha está zangado com a vinha, e com aqueles que estão tomando conta da vinha. Isaías capítulo número 5, contexto de julgamento lembrem-se que aqui em Marcos capítulo 12 Jesus está julgando a liderança religiosa portanto não é à toa que o mesmo comece uma parábola tomando emprestado um texto de Isaías capítulo número 5 agora, a semelhança com Isaías capítulo 5 só vai até aqui porque Isaías capítulo 5 fala de uma vinha que dá um fruto que não presta Entretanto, a vinha aqui de Marcos capítulo 12 Dá o seu fruto O problema é que o fruto não é parte dele Não é destinado ao seu dono É aqui onde a similaridade termina E nós temos um outro fator que é o fator cultural Para o entendimento dessa parábola Porque na época... Era muito comum um empregador estrangeiro chegar na Galiléia, por exemplo, e fazer alguns empregados galileus, camponeses. Um estrangeiro que vem de fora com recurso, com dinheiro, ele compra um terreno fértil e ali ele monta toda uma estrutura para os lagares para as vinhas, e ele então chama os arre arrentários, os trabalhadores, os lavradores, e ele emprega esses homens, tomem conta que eu vou embora, é por isso que a mensagem que Jesus está comunicando à liderança religiosa, é muito acessível ao entendimento, certo, o homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem ou seja os ouvintes estão entendendo Isaías capítulo 5 e estão entendendo o contexto da época nós estamos entendendo o que ele está falando perceba que O estrangeiro, no caso o homem, que plantou a vinha, que colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre, Ele, a semelhança de Isaías capítulo 5, ele fez de tudo para que a coisa desse certo. E deu certo. Ele cavou, ele cercou, ele protegeu o que isso significa irmãos? a vinha representa o povo de Israel no caso de Isaías capítulo 5 ela dá fruto, mas o fruto não presta nesse caso aqui ela dá fruto, o problema é que o fruto não é compartilhado com o seu dono o problema é o mesmo os privilégios espirituais os quais foram recebidos pelo povo da parte de Deus eles estão sendo negligenciados esse povo aqui ele tem tudo para dar certo, mas não dá esse povo aqui tem tem os oráculos de Deus tem a revelação da lei tem a claridade da Torá tem a revelação, tem a interpretação, tem o acesso à vontade de Deus. E esse povo aqui que é comparado a uma vinha, foi o povo mais abençoado dentre os povos. Ninguém recebeu tanto privilégio como Israel... as nações rivais, as potências mundiais maiores do que Israel, não receberam tantos privilégios, esse povo recebeu privilégios espirituais, só que o que é que acontece? Eles negligenciam os privilégios espirituais, na época da colheita, versículo 2, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha, mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias, então enviou-lhes outro servo, lhe bateram na cabeça e humilharam, e enviou ainda outro qual mataram, enviou muitos outros, em alguns bateram e outros mataram, o que é isso? Mais privilégios espirituais, os profetas que foram enviados da parte de Deus para comunicar a mensagem, e o povo não está obedecendo, a mensagem está sendo claramente anunciada, e quando a mensagem é claramente anunciada, isto é um privilégio, só que, quando você vai para a história do povo de Deus, você percebe que esse povo de Deus, não aceita os profetas, isto é, não aceita os privilégios espirituais, não aceita a bondade, não aceita o amor, não aceita a graça, não aceita o arrependimento, não aceita o que é bom, ignora, negligencia, despreza. portanto o povo está sob julgamento meus irmãos nós precisamos ter muito cuidado porque nós temos muitos privilégios espirituais primeiro deles nós temos a Bíblia Sagrada e nós não temos parte dela nós temos ela toda o povo aqui tem a parte da revelação, nós temos toda a revelação, nós temos o culto, onde nós podemos adorar a Deus, colocar as nossas ansiedades diante dele, e ouvir da sua voz, mas nós, negligenciamos, Quantos, por exemplo Sem a mínima Consideração Deixam de estar aqui Para estar em casa Deus está Concedendo o privilégio De ser Cultuado por pecadores por meio de Jesus Cristo mas o homem mesmo assim acredita que pode fazer caso disso e Deus está dizendo não pode não pode a palavra está sendo pregada semanalmente a missão que Deus deseja, que é um privilégio, e não um jugo pesado sobre nós, está à nossa disposição, mas nós ignoramos, esse povo aqui, além dos privilégios, da lei, da iluminação, dos oráculos de Deus, como diz Paulo em Romanos, esse povo de Deus, esse povo de Deus teve o privilégio de ver o próprio Deus encarnado. O filho de Deus estava diante deles. E eles estavam endurecidos, obstinados na teimosia do pecado, tinham todas as oportunidades, estavam cercados de privilégios espirituais mais desprezaram. Qual é então a atitude coerente de Deus diante disso? Qual é? Julgamento, irmãos. Essa é a atitude mais coerente. Eu estou dando, oferecendo graça para o meu povo e o meu povo não quer. Esse povo então vai ser julgado. Veja como isso é grave o povo é julgado, não porque está desobedecendo, somente, simplesmente, o povo é julgado porque está rejeitando o tamanho amor, o povo é julgado porque rejeitou os privilégios, e essa palavra deve se estender a nós irmãos, os privilégios da graça de Deus nos cercam. Você está todo domingo ouvindo o Evangelho, isso é um privilégio. Você está num país onde você pode sair da sua casa e cultuar o Senhor. Tem países por aí onde os Poucos crentes que existem, cultuam ao Senhor em lugares ocultos, em esconderijos, em lugares subterrâneos, porque não há liberdade para isso. Mas você vive num ambiente onde o tempo inteiro a palavra de Deus está à sua disposição. Você mora numa casa onde a Bíblia está à sua disposição, mas ela fica fechada o tempo inteiro. Deus vai cobrar, porque é rejeitar o presente. O que é que você faria se você chegasse com muita alegria para uma pessoa e desse um presente e essa pessoa pegasse o seu presente e pisasse no chão? No mínimo você ficaria chateado. Lembre-se que nós estamos tratando de um presente eterno e por isso a chateação aqui é de natureza eterna, o julgamento é de natureza eterna, precisamos ter muito cuidado irmãos, cuidado para não desprezarmos os privilégios da graça de Deus, mas amados, em segundo lugar, uma segunda advertência que o texto nos traz, nós devemos ter muito cuidado, para não abusarmos, da paciência graciosa de Deus até o versículo de número 2 se entende facilmente a parábola agora, quando chega no versículo 3 o entendimento acerca da parábola é no mínimo chocante por que é chocante? porque o dono da vinha versículo 2, aliás na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha até aqui, ok até aqui tudo certo, porque isso fazia parte da transação que o dono da vinha havia feito com os lavradores é, depois de um tempo isso provavelmente cinco anos depois da vinha ter sido plantada ele enviava o seu comissário e este ia até os lavradores no caso pegar parte do fruto da, do vinhedo é normal, até para que a ligação exista e continue. Lembre-se que ele é um estrangeiro, está fora, mas ele faz visitas. E ele precisa receber o que é dele. Acontece algo muito estranho. Mas eles o agarraram, versículo 3 o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias, se você é dono, de uma empresa, tem os seus empregados, e tem a sua pessoa de confiança, e vai e pede para que essa pessoa de confiança vá e pegue o que é seu, e de repente, essa pessoa de confiança sua volta espancada, com a seguinte mensagem Eles disseram que não vão pagar absolutamente nada O que é que você faz? Você toma as devidas providências Imediatamente Sem discussão Mas Não se trata de um homem Tratando de negócios apenas Lembre-se que a parábola se refere ou faz referência a Deus como dono da vinha, é por isso que ele, ao invés de destruir, ele continua com a sua longanimidade, querendo o seu fruto. E enviou ainda outro, o qual mataram, enviou muitos outros em alguns bateram a outros mataram irmãos ele continua enviando isto é uma referência aos profetas que foram enviados uns foram espancados outros morreram mas Deus continua com graça eu não vou destruir vocês eu vou insistir com vocês Homens de Deus são levantados, homens de Deus são desprezados. E Deus continua, eu não vou matar vocês, eu vou insistir com vocês. A graça de Deus está sendo revelada através da sua paciência. Ah, como Deus é paciente. Ele é tardio em irás mas a sua paciência se estende agora há uma linha invisível entre a paciência de Deus e a sua ira por isso devemos ter muito cuidado porque não sabemos onde está essa linha A linha invisível Há uma linha Entre a paciência e a ira de Deus Nós não sabemos onde está essa linha Você tem pecado contra o Senhor? Ele tem sido paciente mas até quando? Eu não sei. Você continua no erro? O Senhor tem sido paciente, não tem? Ele não lhe destruiu ainda. Mas até quando? Você pediu perdão, ele lhe perdoou, não foi? Mas até quando? Eu lembro do apelo que o próprio Deus faz a Israel, Ezequiel capítulo 33, versículo 11: Convertei-vos, convertei-vos, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta e saia do seu mau caminho. Convertei-vos, convertei-vos, por qual razão? Qual é a lógica de vocês? Porque vocês vão morrer. Eu estou dando a vocês tempo de arrependimento, mas vocês insistem em não se arrepender. Por quê, Israel? Por quê? Vocês vão escolher a morte. Eu estou oferecendo vida. Não morram. Aproveitem a minha paciência, aproveitem a minha graça, se abracem com o tempo oportuno que se chama hoje. Se hoje você ouve a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, até quando? Até quando você está ouvindo o evangelho e ainda não se arrependeu vai ficar ouvindo com o coração endurecido até quando? até quando? a paciência com esse povo aqui acabou acabou aqui, acabou isso já vinha desde muito tempo Aqui chegou o clímax, e Jesus muito claramente está dizendo, acabou. Versículo 6, faltava-lhe ainda um para enviar seu filho amado, por fim o enviou dizendo, a meu filho respeitarão, isso é claramente uma referência ao filho de Deus que é enviado ao mundo, os profetas foram enviados antes de Jesus Cristo, e agora o profeta Jesus é enviado para o que? Salvar o seu povo. Mas esse salvador está sendo alvo de tramas homicidas por esse povo que é alvo da misericórdia de Deus. Mas os lavradores, versículo 7, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Jesus está antecipando com essa parábola a sua morte na cruz do Calvário. Ele está dizendo o seguinte, vocês vão me matar. E eu já julguei vocês. Acabou o limite chegou, vocês ultrapassaram, eles ultrapassaram de tal maneira irmãos, que no versículo 12, no final, o narrador sagrado diz assim, então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles, que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora, o fato deles estarem com o coração endurecido e irremediável, no que diz respeito ao pecado, significa que a paciência de Deus se esgotou para com esse povo. Eu queria dizer para você que me ouve, que se você está entendendo essa mensagem, a paciência de Deus continua sobre a sua vida se você está entendendo que Jesus está lhe chamando ao arrependimento e que você não tem como ficar contra ele significa que a paciência de Deus está sobre a sua vida essa paciência ela é absurdamente extravagante ora ele não levou em consideração o nosso tempo de ignorância, Ele esperou até o momento da nossa conversão, irmãos. E depois de conversos, como nós estamos, Ele continua sendo paciente para conosco, nos chamando para o arrependimento. Eu gostaria que eu e você, que nós dessemos crédito à paciência de Deus, não podemos desprezar a paciência desse Deus. Ah, como Ele tem me suportado. Ah, como Ele tem lhe suportado. E como você vai responder a essa paciência? Continuando no pecado? Não. Dizendo, Senhor, me perdoa. Eu quero fazer a Tua vontade. O Senhor está dizendo, meu filho, eu continuo sendo Paciente, longânimo e gracioso para com você Qual é a resposta que você vai dar? Sair daqui e pecar? Não, sair daqui e adorar esse Deus que continua lhe amando Dado que há um limite Entre a paciência e a ira de Deus mas amados, nós temos uma terceira advertência, nós precisamos ter cuidado, para não desejarmos, ser Deus, eles tomaram conta da vinha, mas eles esqueceram de uma coisa, eles esqueceram que não eram donos da vinha além de terem se esquecido disso eles pensavam que poderiam se tornar donos da vinha é o que acontece na narrativa da parábola os lavradores disseram uns aos outros este é o herdeiro ou seja, esse é o dono da vinha o filho vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e mataram e o lançaram para fora da vinha. Aí Jesus faz uma pergunta. O que fará então o dono da vinha? Vocês esqueceram? Vocês se esqueceram? que não são donos da vinha que não são donos da vinha vocês se esqueceram disso vocês se esqueceram que eu sou o dono eles haviam tomado de conta dos rituais, das cerimônias do templo, do funcionamento do mesmo eles eram os donos os guardas, os protetores eles estavam desprezando o guarda de Israel. Eles eram os guardas. Não. O dono vai voltar. E o que vai acontecer? Ele vai matar os lavradores. E vai dar a vinha a outros. O que isso significa aqui, irmãos? Significa que Deus, como dono do seu povo... Ele vai julgar o seu povo, porque o seu povo não o considera como propriedade dele, e ao mesmo tempo que o julgamento é realizado, a sua graça continua se estendendo sobre outros povos, agora os gentios, porque ele diz assim: virá e matará aqueles lavradores e dará a vinho a outros. Ou seja, eu vou tirar de vocês os privilégios que vocês receberam e vou dar aos gentios. Ou seja, o plano de Deus não foi frustrado por esses homens. Pelo contrário, isso estava dentro do plano de Deus. Dar os privilégios a outros Versículo de número 10, vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? Aí vem o Salmo de número 118, versículos de número 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Esta é uma referência a Israel. Salmo de número 118, versículos 22 e 23, que era a pedra rejeitada pelos construtores, os homens rejeitaram Israel como nação, essa pedra foi rejeitada, mas Deus não rejeitou, Deus rejeitou as sete nações que habitavam a terra, que foi dada ao povo, e abraçou Israel como ninguém, Israel não era nada a pedra desprezada se tornou a pedra de esquina, isto é, a principal pedra. O povo era abençoado por Deus, recebera privilégios e era a pedra de esquina. Só que, essa profecia que é, referi, é, que é comunicada a Israel ou aplicada a Israel, agora ela é tomada pelo dono da profecia e é cumprida nele porque Jesus está dizendo agora a eles o seguinte, vocês não são a totalidade do cumprimento da profecia, eu sou, eu sou a pedra que os construtores rejeitaram, mas essa pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, se tornou a principal pedra mais na frente Jesus vai ser pendurado e quando ele for pendurado ele vai ser a pedra de esquina dando assim um fundamento para um novo templo espiritual Jesus está dizendo assim eu sou o dono da profecia eu sou o dono do meu povo e eu faço o que eu quero com o que é meu Aí faz sentido ler o texto que vem em seguida para nós encerrarmos esse ponto e chegarmos à conclusão da mensagem. Versículo 13 Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Eles queriam matar Jesus. Estes se aproximaram dele e disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? Isso era um armadilha. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse, deem a César o que é de César e devolvam a Deus o que é de Deus. Isso aqui é muito importante para o entendimento do texto. Quando Jesus é posto à prova sobre se é listo pagar imposto a César ou não, ele está entre os religiosos que não concordam com isso e entre os herodianos que concordam, ele está numa cruzeta, Jesus então pede uma moeda. E aí Jesus os leva à reflexão sobre a imagem e sobre a inscrição. De quem é esta imagem? É de César. Tava a imagem de César na moeda e tinha a seguinte inscrição Kaiser é Quirius", ou seja César é Senhor Jesus então pergunta de quem é essa moeda de quem é essa imagem é de César, agora essa glória aqui não é de César é de Deus, portanto dê a César o que é de César agora Deem a Deus o que é de Deus. Devolvam a Deus o que é de Deus. O ponto não é o que é de César. O ponto aqui é o que é de Deus. Vocês tomaram de Deus. Ou pensaram tomar de Deus. Mas Deus vai cobrar. Ele já está cobrando. Meus irmãos, essa mensagem se aplica a nós também. Porque às vezes nós pensamos que somos deuses, e na, na verdade, no fundo, no fundo, esse é o nosso pior pecado, o homem quis ser Deus, e por isso caiu em pecado, e trouxe desgraça à humanidade, e os homens aqui, eles desejam ser deuses, eles são soberanos, mas Jesus está dizendo, cuidado com o dono da vinha, vocês não são, não são donos desse negócio, o dono é Deus, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, e todos os que nele habitam, e não é engraçado, para não dizer o contrário, que a gente vê dentro da igreja, isso se repetindo, como assim, eles se achavam donos da religião dos oráculos de Deus e de tudo aquilo que fazia ou que tornava a coisa produtiva para o povo em termos de religião e isso se repete na igreja porque tem gente seja aqui, seja lá em outra igreja que se acha dono da igreja famílias que se acham donas da igreja gente que se acha dono da igreja pastor que se acha dono da igreja quando na verdade isso aqui é de Deus ele vai cobrar muito cuidado com o pastor que diz assim ó, as minhas ovelhas, quando na verdade são ovelhas de Jesus, tenha muito cuidado, tenha muito cuidado com o pronome, de possessão pessoal, meu, minha, isso aqui é meu, isso aqui é nosso, isso aqui é de Deus, isso é do Senhor, essa obra é do Senhor, a pergunta é, o que é que eu estou fazendo com essa obra? O que é que você está fazendo com essa obra? Você pensa que essa obra é sua? Eu penso que essa obra é minha? Nós pensamos que o estrangeiro não vai voltar? O dono da igreja voltará. E ele vai cobrar. Principalmente da liderança. Mas ele vai cobrar de todos aqueles que tiveram a oportunidade diante da sua maravilhosa graça. Hoje é noite de oportunidade. E eu gostaria de saber como é que você vai se comportar diante dessa mensagem. Com arrependimento ou com endurecimento de coração? Não sei, aí é obra do Espírito